0: Kamu pikir aku tahu bentuknya seperti apa? Mengingat kini aku menggelepar ingin bebas dari cengkeramannya, Tapi aku tak bisa lepas. Terseret jauh ke dalam rongga hitam yang menghisap raga dan jiwaku secara paksa. Lebih kelam dari mimpi burukmu. Lebih merah dari kucuran darahmu. Kamu tak akan mengerti. Tak ada orang yang mau mengerti. Sudah. Jangan dengarkan celotehanku ini. Toh semua orang sudah berhenti mendengar. Kecuali dokter Pana. Dalam evaluasinya, dokter Pana menyimpulkan bahwa aku menderita penyakit manik depresif ringan. Karena emosiku terus berubah-ubah. Tak konstan. Mood swings namanya. Apalah. Terserah. Menurutku emosi ya emosi. Nyata. Mendera. Dokter Pana tak mengerti aku, sama seperti kamu. Berhentilah menceramahiku. Aku berjalan mondar-mandir di kamar tidurku. Di sebuah unit apartemen di menara tiga yang menghadap ke jalur arteri ibu kota. Hujan turun deras sejak sore tadi. Butiran air terus menghantam jendelaku. Satu demi satu menapakan jejak bening. Ibu berkali-kali menelepon, berusaha menenangkanku. Takut aku melakukan sesuatu yang tak diinginkan. Sesuatu yang bodoh, tergesa-gesa, ceroboh. Beliau bercerita kepada aku perihal lelucon yang didengarnya di pasar minggu lalu. Agar aku tergelak, lupa sesaat. Tapi aku tak pernah tertawa jika beliau berusaha membuatku terkekeh. Leluconnya membosankan. Sudah kudengar sebelumnya. Tak ada yang lucu di dunia ini. Habis sudah tawa yang dulu terpendam dalam dada. Kering tak bersisa. Kamu takkan mau tahu. Aku lelah menjelaskan semua ini. Aku mencoba duduk, tapi tak bisa. Aku harus terus bergerak. Saat kuangkat gagang telepon, jemariku bergetar. Ku tatap jajaran tombol numerik yang ada di pesawat telepon. 5 jam telah berlalu sejak terakhir aku menghubunginya. Dia pasti sudah pulang ke rumah
1: sekarang. Halo.
0: Nah, itu dia. Shh. Halo? Ku tekan tombol flash. Kamu dengar suaranya barusan? Dia menyapaku. Terus terang, aku tak perlu banyak Sapaan ringan atau desa nafasnya saja sudah cukup. Kini dunia tampak lebih baik, stabil. Gambaran wajahnya memenuhi kepalaku, meninggalkan tapak-tapak hasrat dalam tubuhku. Dan dengan girang, ku sambut kebahagiaan ini. Telingaku tak mencurangiku. Namanya Kemarau. Seperti nama musim, Dia adalah wanita tercantik yang pernah hadir dalam hidupku. Matanya berwarna hitam kecoklatan, dan saat dia tertawa, matanya menari menggodaku. Kemarau paling senang menghabiskan waktunya di sebuah villa milik keluarganya di Sukabumi, di mana dia bisa menunggang kuda dan berenang di danau tenang. Aku masih ingat, dia suka rasa buah ceri yang masih setengah matang. Gemar memetiknya langsung dari pohon tanpa dicuci terlebih dahulu. Katanya sebisa mungkin dia ingin menceraikan diri dari kehidupan di kota besar dan kembali ke alam natural. Di Sukabumi, ia punya kebiasaan bangun jam 5 pagi dan pergi berjalan kaki menyusuri perkebunan. Dia ingin sendiri. Apa kamu masih mencintainya? Tanya dokter Pana di salah satu sesi pertemuan kami. Tubuhnya yang tambun bersandar pada punggung kursi yang dilapisi bahan kulit. Kakinya bertumpu di sudut meja yang tersusun oleh kayu mahoni. Kedua tangannya terkat dalam posisi berdoa di atas perutnya yang buncit. Aku menatap jauh keluar jendela kantor dokter pana yang terletak di gedung perkantoran bertingkat 4 di area kuningan. Melewati hamparan taman kecil di bawah sana. Jantungku berdetak cepat. Secepat langkah kaki yang kubiarkan berlari dalam imajinasi. melampaui kutub-kutub dunia. Entahlah, aku berbohong. Masih banyak yang ingin ku sampaikan. Jauh lebih banyak. Apa kamu rela melakukan apa saja untuk mendapatkannya kembali? Lanjut dokter panas raya melepas kacamatanya, lalu menggunakan jempol dan jari telunjuknya menekan titik di antara kedua mata. Pertanyaan itu tidak masuk akal. Sejauh mana pengabdian cinta bisa dikategorikan sebagai pengorbanan. Aku rela memberikan hidupku. Menggabungkan dua benua yang dipisahkan lautan luas. Memindahkan gunung, kelaparan. Tapi tidak sekarang. Tidak sejak kemarau melaporkanku ke polisi atas dasar gangguan jiwa. Aku tak menjawab. Dokter Pana mencatat sesuatu di buku catatannya. Kami teman dekat, atau setidaknya aku dan Kemarau pernah jadi teman dekat. Katanya, aku adalah pria paling baik yang pernah dia temui. Dan dia bersyukur, karena tak sengaja bertemu denganku di sebuah toko DVD bajakan saat sedang memburu film-film teranyar. Aku menyapanya, karena parasnya mengingatkanku akan temanku dulu di sekolah dasar. Kami berkenalan. Dulu, aku masih berprofesi sebagai seorang dokter umum. Setahun sebelumnya, aku baru saja lulus dari Universitas Kedokteran. Dan aku punya banyak mimpi untuk mengubah dunia menjadi tempat lebih baik. Jika kamu lihat tanganku saat itu, kamu pasti tak menyangka. Jemariku tak pernah bergetar sedikitpun. Diam, seperti batu. Aku tak kenal rasa takut. Kemarau mengagumi cita-citaku untuk menolong orang. Dan sesekali dia membandingkan perjalanan hidupku dengan kisah orang suci dan pahlawan rakyat yang pernah dia dengar selagi kanak-kanak. Ku yakini dia bahwa aku sama bejatnya dengan sebagian besar laki-laki yang dia kenal. Kemarang mengangguk, tapi kemudian memberiku nama panggilan Santo yang lekat hingga sekarang. Di penghujung musim hujan tahun itu, kami berbaring bersebelahan di atas hamparan rumput segar di belakang vila keluarganya di Sukabumi. Punggung kami bersentuhan dengan permukaan tanah. Wajah kami berhadapan dengan langit senja. Dua gelas sirup dibiarkan kosong di samping kami. Berikut keranjang buah dan makanan kecil yang setengah isinya telah kami santap. Menjelang malam, kemarau menunjukkan jari ke arah konstelasi bintang yang dikenalnya dari pelajaran astronomi di kampus. Ia tersenyum mendapati bentuk gugus bintang yang menyerupai kepala botak. amanku om lingus bisiknya sambil tertawa rambutnya tak pernah tumbuh lagi sejaknya berusia dua tahun sesuatu dalam tubuhku bereaksi mendengar suaranya aku menoleh ke arahnya kemarau terdiam bisu ku pegang tangannya lalu aku berguling menyamping hingga tubuhku berada di atasnya wajahnya mendadak dipenuhi teror berubah merah Berat tubuhku menghimpit gejolak yang tumbuh di dada. Persahabatan kami berubah menjadi sesuatu yang lain. Berbeda. Langit jadi saksi. Aku baru makan bawang putih tadi. Akunya malu. Kemarau berusia 20 tahun. Dan setiap inci dari tubuhnya memancarkan cahaya hidup yang tak pernah redup. Aneh rasanya mendapati wajah kemarau memerah karena malu. Mulutku bau. Lanjutnya menahan agar bibirnya tidak terbuka terlalu lebar. Aku tidak peduli. Kudekatkan wajahku dengannya. Pipinya hangat ketika bersentuhan dengan pipiku. Waktuku kecup pucuk hidungnya dan kurasakan dia menahan nafas. Jika ia masih ingin memberi alasan lain, aku tak akan mendengarnya. Dia tahu itu. Lepas nafasmu, kataku menyentuh sudut bibirnya. Aku tak peduli, pasrah dia melepas napasnya. Kuhela bau bawang putih yang keluar dari mulutnya, sama seperti kuhela ciuman perawannya. Dia tak pernah mengakuinya kepadaku, tapi aku adalah yang pertama. Aku tak bisa membuktikannya, tapi aku bisa merasakannya. Kamu harus bisa melupakan dia, Santo. Nasihat dokter Pana menyilangkan kakinya yang tebal dan gemuk menatap jauh ke dalam mataku. Itu adalah hal terbodoh yang pernah ia sampaikan kepadaku. Seolah aku tak tahu, tak sadar, tak mau tahu. Aku berserah pada kursi tempatku duduk, membiarkan tubuhku menggumpal di sana. Seperti orang yang baru saja dipaksa berlari maraton dan kini lelah bukan kepalang. Cobalah pergi keluar dengan teman-teman kerjamu. tambah dokter panah, ku coba main tenis, ku coba main video game, ku coba berjalan jauh mengelilingi kompleks perumahan, ku coba merokok, ku coba mariwana, aku menenggak alkohol di bar umum dan menggauli gadis-gadis murahan untuk semalam, ku coba berakting, ku coba memecahkan teka-teki matematika, tadinya aku ingin mencoba berenang, tapi takut tenggelam, akhirnya aku duduk di bangku taman. Dan menatap matahari terbenam Saat ini lewat pukul 2 pagi Dan mataku tak mau terpejam Jika kesunyian bisa membunuh Dalam waktu dekat aku pasti sudah mati Hampar ruangan dengan cepat digantikan oleh gumaman bernada tinggi Yang datang dari setiap sudut Mengepungku Membuat bulu kuduku berdiri Kudengar napasku berburu Mencari bayang-bayang masa lalu Mengembara di alam gelap dan terpuruk berpapasan dengan sesal Hari esok adalah satu-satunya harapanku Matahari akan bersinar lagi Aku akan hidup sehari lagi Ini bentuk yang kulihat dari tempatku berbaring Sebuah bola besar berpijar terang membawa petaka Terjatuh dari kegelapan di atas sana Pijarannya panas membakar kulitku Memicu amarah Benci dan duka. Kutunggu kesempatan untuk menekan nomornya lagi. Dan itu saja sudah cukup. Itu lebih dari cukup. <laughs> Obsesi. Permainan yang tak ada habisnya.
1: Halo teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan Cerpen Obsesi. Cerpen ini ditulis oleh Mbak Magi Tiojakin. Jadi beliau ini penulis dan juga bekerja di storytelling agency saat ini. Nah, Cerpen Obsesi ini aku nemuin waktu itu di dalam buku kumpulan Cerpen yang ditulis olehnya. Judul bukunya itu Balada Cing-Cing. Mbak Magi ini juga pernah bikin beberapa Cerpen Audio loh. Kamu bisa dengerin di fiksilotus.com namanya. Tapi sayangnya sih sekarang memang belum diupdate lagi cerpen audionya. Mungkin lagi sibuk kali ya. Kamu bisa colek-colek juga kalau suka dengan cerpennya. Siapa tahu beliau mau update lagi kan? Oh iya, yang narasiin cerpen ini adalah seorang voice over talent andal banget nih. Namanya Andina. Sesungguhnya ya, aku nggak tahu sih nama panjangnya Andina siapa. Cuman biasanya aku manggil dia Andin. Jadi kami kenal gara-gara waktu itu ada satu kerjaan, terus... Suaranya dia bagus banget, pembawaannya juga oke. Dan pas ku tawarin, mau nggak coba ngisi cerpen di Podcast Main Mata? Ternyata dia mau, senang banget. Karena aku emang suka banget sama suaranya Andin. Kamu bisa cek Instagramnya dia di IamAndina, I-A-M-A-N-D-Y-N-A. Disitu dia juga naruh ada tautan untuk kamu dengerin suara-suara dia yang lain. Jadi kalau kamu suka dengan cerpennya dan juga dengan pembacaannya, Kami dari Podcast Main Mata akan berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan bab ini atau Podcast Main Mata secara keseluruhan ke teman-teman kamu yang suka baca buku dan juga suka dengerin cerpen audio. Caranya bisa dengan klik tombol follow di Spotify Podcast Main Mata, lalu share bab ini ke media sosialmu. Mau di Twitter, Instagram, Facebook, apa aja. Kalau mau kasih saran atau masukan juga boleh, bisa mention atau DM di postingan yang berhubungan dengan bab ini. Kalau di Instagram bisa ke at @potluckpodcast atau at @patricia_mulandari. Kalau di Twitter bisa di at @podcast_potluck atau di at @patipati_gulipat. Jangan lupa juga untuk dukung jaringan Potluck dengan subscribe di YouTube dan platform podcast lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan Potluck di Instagram, at Podcast. Sampai jumpa lagi. Dadah!